0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde,
1: waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
0: Hallo professional, welkom bij de nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde, waarin we je inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot en ik ga in gesprek met Iris Vlamant van het Lowie Bolken Instituut. Hallo Iris, heel hartelijk welkom. Wij hebben elkaar vorig jaar ontmoet bij het Plant the Future Dinner... een initiatief van de transitiecoalitie Voedsel... en ontzettend fijn om je te kunnen interviewen voor een podcast nu. Kun jij je kort voorstellen aan de professional?
1: Dankjewel, Yvonne. Hallo. Wat fijn dat ik hier kan zitten. Nou, mijn naam is Iris en ik ben een onderzoeker bij het Louis-Bollek-Instituut en ik doe onderzoek naar voedselkwaliteit en voedselsystemen. En dat doe ik nu al anderhalf jaar. Ik heb een achtergrond in milieuwetenschappen en ik ben opgegroeid in het zuiden van het land, in Zuid-Limburg. En daar ben ik altijd ook al bezig, bezig geweest met buiten zijn en tuinieren. En dat doe ik nu ook in de woongroep in Vianen, waar ik woon. Waar ik eigenlijk dus dezelfde gesprekken heb aan de keukentafel als op het werk met mijn collega's.
0: En jij bent betrokken bij het onderzoek Boer, Bodem en Gezondheid. En daar zijn jullie op zoek gegaan naar de waarden en drijfveren voor telen op gezonde bodems. Hoe hebben jullie dit onderzoek naar dit complexe samenspel aangepakt?
1: Ja, je slaat de spijker op zijn kop, want het is inderdaad een heel complex uh, onderzoeks... Thema En dat is complex omdat je het eigenlijk heel integraal moet benaderen, omdat je zowel te maken hebt met een stuk landbouw als voeding en gezondheid. En ik sla ook die brug eh, bij het instituut waar ik nu werk. En nou, wat eigenlijk het doel is van die studie Boerbodem Gezondheid, is om zowel data op te halen bij boeren, agrariërs in Nederland, die bezig zijn met gezonde bodems. Maar ook bij consumenten die juist eh, meer duurzaam en bewust willen gaan eten en voedselkeuzes maken. En het mooie hierin, in, uh, in dit onderzoek, is dat we het hebben uh, gedaan met transitiecoalitie Voedsel. En we houden elkaar erin ook echt scherp. En dan heb je dus een combinatie van het mooie onderzoek, hè, de wetenschappelijke kant, maar ook meer de oplossingsgericht kant. Uh, en zelfs ook een beetje het beïnvloeden van het beleid. En zo hebben we samen ook een groot netwerk aan boeren en experts.
0: Ja, en wat zijn die kenmerken van een gezonde landbouwbodem? Uh, kun
1: je dit meten? Dat is een hele goede vraag. Het is, eigenlijk komt het allemaal neer op veerkracht van de bodem. He, dus dat betekent hoe snel is zo'n bodem in staat zich te herstellen. En dus niet alleen invloeden die mensen hebben... zoals het verstoren van de bodem door het ploegen... maar ook klimaatgerelateerde factoren... zoals een droogte of ontzettend veel zware regenval. En um, wat je eigenlijk ook zag... want je vraagt naar dat meten van die bodems... hoe meet je die veerkracht nou eigenlijk... Nou, slechts de helft van die boeren in de studie die gaf aan dat ze het ook echt konden meten. En voorbeelden die ze zelf noemden waren bijvoorbeeld een kuilgraven. Een profielkuil heet dat ook wel. En kijken hoe die structuur in elkaar zit. Als die structuur heel compact is, dan weet je eigenlijk al dat de afwatering heel slecht is. En daardoor ook je bodem ongezonder. Een ander voorbeeld, je kan kijken op het veld. Liggen er plassen op het veld? Dat zegt ook iets over hoe snel water kan infiltreren in de bodem. Uh, maar wat je ook natuurlijk kan doen, is gewoon monsters nemen uit de bodem en die opsturen naar een lab en daar gaan analyseren naar nou, wat zit er nou eigenlijk in.
0: Daar is dus geen standaard voor, als standaard meegenomen in het onderzoek, uh, Iris.
1: Nee, dat klopt. Uh, het is zo dat er wel een standaard methodiek is, uh, de BLN, de bodemkwaliteit voor landbouwgronden in Nederland. Maar die is nog in ontwikkeling. Onder andere door de Wageningen Universiteit. En wat je daarin ziet is dat er heel veel indicatoren worden meegenomen. Volgens mij op dit moment zit het al rond de 30. Dus je moet je voorstellen voor zo'n boer... als die 30 verschillende indicatoren moet gaan meenemen. Dus hè, uh, bijvoorbeeld en dus die waterhuishouding en de biodiversiteit en en en. Dat, dat is ontzettend duur en niet meer praktisch. Terwijl wij als Louis Bolk juist een praktische oplossing willen aanbieden. Dus uit het onderzoek bleek ook... Wij gaven als advies, we moeten eigenlijk zo'n indicatoren set, dus zo'n standaard, Yvonne hoe jij dat noemt, ontwikkelen. Praktisch voor boeren, misschien maximaal 10 indicatoren dat zij iets kunnen zeggen over hun bodemstaat. Helder. Hebben jullie ook
0: gekeken naar de invloed van de bodem op de gewassen?
1: Bedoel je dan of de gewassen en de producten ook gezonder worden als ja. ze op een gezonde bodem groeien?
0: Dat is wat ik oh, bedoel. Ja.
1: Ja, dat hebben we absoluut ook gevraagd. Daar waren we ook heel uh, benieuwd naar. En je ziet dat zes uh, op de tien boeren aangeeft dat zij denken... dat hun groenten of bijvoorbeeld de melk uh, gezonder zijn geworden... sinds ze eigenlijk beter zijn gaan zorgen voor die bodems. En slechts 2 op de 10 boeren die geeft aan dat ze dit ook kunnen meten. Nou, ja. En als we dan even inzoomen op dat meten van die producten... want net hadden we het over het meten van de bodemkwaliteit... maar nu dus op de producten, dan zeggen ze bijvoorbeeld... Als ik minder ziekte of plagen heb in mijn gewas, dan weet ik dus dat mijn product gezonder is. Of ik zie een stabielere opbrengst, of ik zie bijvoorbeeld dat de melk van betere kwaliteit is. Dus door betere melkzuurvetten heet dat dan.
0: Ja, en je hoort ook steeds meer over de invloed van micro-organismen op gewassen. Is dit ook meegenomen in het
1: onderzoek? Je hoort inderdaad heel veel onderzoek tegenwoordig over het microbioom. Ja. Hè? Dus wat is dat dan eigenlijk? Dat is een samenspel van de verschillende gisten, bacteriën en schimmels. En die kunnen voorkomen in de bodem. Het bodemmicrobioom heet dat dan. Maar dat zit ook in producten. En dat zit ook in ons lichaam, hè? de darmmicroben. En we hebben niet heel specifiek dit uitgevraagd aan de boeren... Um, maar we hebben wel in het verslag ook uh, in het stukje definities van wat is nou gezonde bodem, wat is een gezond product, ook uitgelegd uh, aan de lezer wat is nou de invloed van dat microbioom. En uh, daarin zie je bijvoorbeeld dat de mycorrhizabacterie die in de bodem zit, en dat is een schimmel die eigenlijk alle uh, planten en bomen met elkaar onder de grond verbindt, dat die een hele grote rol speelt in de voedingsstoffen die uitgewisseld worden tussen de planten en het water. Dus die helpen elkaar onder de grond eigenlijk. Maar als jij de bodem gaat verstoren, dan gaat uh, die schimmel ook kapot. Dus je ziet ook dat blijvend grasland bijvoorbeeld, of uh, een blijvend uh, bos, dat zo'n schimmelstructuur veel groter en indrukwekkender is dan op uh, een akkerland waar dus continu dat verstoord wordt. En er is nog heel veel over onbekend. Dus je ziet ook ontzettend veel mooie projecten nu opstarten in Nederland... die verder onderzoek hierna gaan doen.
0: Ja, op ons congres uh, op 31 mei, dat ook over het microbiome uh, gaat... Uh, zullen we hier ook aandacht aan besteden. Wat zijn de belangrijkste conclusies ten aanzien van de invloed van de bodem... op de gezondheid uh, van de mens?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat dit hele systeem verbonden is. Dus van bodem tot aan... Uh, gewas, via dier eventueel, naar het product en naar de mens is dat zowel de goede stoffen, zoals voedingsstoffen, circuleren in dit systeem maar ook de slechte stoffen, zoals bijvoorbeeld hè, de, de pesticiden of insecticiden en dat idealiter ook weer, alles wat vanuit de mens komt, weer terugcirculeert naar de bodem, dus bijvoorbeeld de ontlasting hè, dat het een gesloten systeem is en wat wij eigenlijk ook als advies geven richting hè, de boeren, is dat we het afzien van insecticiden, dat willen belonen en chemische bestrijdingsmiddelen. Maar dat we juist willen stimuleren dat ze meer dierlijke mest gaan gebruiken. En compost of het land jaren rond bedek houden. Dus allemaal teeltmaatregelen die bevorderend zijn voor die bodemkwaliteit. Dat dat straks in beleid ook echt gestimuleerd wordt. Want uiteindelijk, als jij een gezonde bodem hebt en meer diversiteit en een veerkrachtige bodem dan zal dat ook inderdaad resulteren in hè, gezondere voeding op ons bord. En dat is geen een-op-een -een harde relatie, maar we zien wel steeds meer onderzoek... wat die positieve relatie ook echt onderbouwt.
0: Ja, en die vertaalslag naar beleid, dat is wat jij noemde. Hoe zie jij dat in de toekomst,
1: Iris? Nou, ik hoop eigenlijk dat straks het beleid gewoon georiënteerd is dat de gezonde bodems daarin centraal staan... En dus niet de opbrengst van de producten of de prijs van de producten. Want als we straks gezonde landbouwbodems hebben in Nederland, Europa, de hele wereld. Dan kunnen we dus ook voor de komende generaties nog voldoende voedsel gaan produceren. Want straks zijn we met ja, 10 miljard mensen. En als alle bodems uitgeput zijn. Eh, dan kunnen we gewoon niet genoeg voedsel produceren. Voor onze toekomstige generatie.
0: Ja en en hoe reëel is het dat dat beleid ook uh, ingevoerd gaat worden? Kun je daar iets over zeggen?
1: Dat is inderdaad een hele moeilijke vraag om nu te beantwoorden. Maar wat ik denk is dat op korte termijn... de visie voor gezonde landbouwbodem centraal stellen in beleid er niet komt. Maar hopelijk op de lange termijn wel. En dat ook als je kijkt naar de Europese wetgeving. Daar heb je nu de ontwikkeling van de European Soil Health Law. En daarin wordt dus een algemene definitie ook gezet van... ...gezonde bodems, bodemkwaliteit. Alleen het gevaar daarbij weer is... ...dat elk land weer zijn eigen beleid daarop mag maken. Dus de vraag is, wat gaat Nederland hierin doen?
0: Ja, dat blijft nog een, uh, een spannende vraag, zeg maar. Uh, wat wil jij de professional tot slot meegeven? Wat kan die hierin betekenen?
1: Uiteindelijk zijn we allemaal consumenten. Ik ben onderzoeker, maar ik ben ook consument. En... Ik wil dus de professional meegeven, als jij voor dat schap staat, bijvoorbeeld in de supermarkt of als je naar de boerderijwinkel gaat, kies dan voor producten die ook echt van gezonde bodems komen. Want dat draagt niet alleen bij dus aan een beter milieu, maar ook aan je eigen gezondheid en de gezondheid van de boer. En hoe kan je dat dan herkennen? Nou, dat is nog steeds lastig, want je hebt bijvoorbeeld een keurmerk voor biologisch. Dan weet je in ieder geval dat er geen kunstmest of pesticiden zijn gebruikt. Uh, maar ga in gesprek met de boer Idealiter als je die kan spreken. Vraag, hoe zorg jij voor je bodem? En uh, ja, geniet er ook vooral van, van dat eten van onze gezonde bodems.
0: Dat we daar meer bij stilstaan, dat is ook belangrijk. Uh, komt er ook een vervolg op jullie onderzoek?
1: Absoluut. We zijn nu alweer in gesprek met Transitie Voedsel... om uh, verschillende lijntjes op te pakken. Dus richting uh, specifieke doelgroepen bijvoorbeeld... Van Gezond voedsel voor mensen met een kleinere portemonnee. Dat ligt er. En anderzijds, uh, wat ik al eerder vertelde... dus het ontwikkelen van een indicatorset... een simpele indicatorset die de boeren in de praktijk kunnen gebruiken... om bodems die gezond zijn te definiëren. Dus dat zijn al twee sporen. En ik hoop uh, dat we daarmee uh, dit jaar nog kunnen starten.
0: Wij blijven jullie volgen... Tot slot Iris, we doen altijd een woord van de week. Wat is jouw woord van de week?
1: Oh, dat weet ik wel. Dat is veerkracht. Dat noemde ik eigenlijk ook al in het begin. Want als je een veerkrachtige bodem hebt, een veerkrachtig mens, een veerkrachtig dieet. Dat wil zeggen dat je zo divers mogelijk eet en zo vers divers mogelijke bodem hebt. Dus ik ga voor veerkracht dan.
0: Heel mooi. En daar voeg ik biodiversiteit aan toe. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Wat fijn dat je je conclusies van jullie mooie onderzoek met ons hebt willen delen. Dit najaar worden de resultaten gepubliceerd. En dan ga je ook een artikel schrijven voor voedingsgeneeskunde. En wij houden jullie graag op de hoogte. Professional, bedankt hoor voor het luisteren. We hopen dat we met deze informatie weer een steentje bij hebben kunnen dragen aan jouw Kijk op Voeding. Wil je op de hoogte blijven van het project Boer, Bodem en Gezondheid? Ga dan naar lowiebol.nl slash projecten en klik op Boer, Bodem en Gezondheid. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast, dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres. biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox.